0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。威严大义，换种方式用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持人个人观点，与本台立场无关。欢迎各位来到今天的威严大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。有听众说，聊一下什么呢？买花晒朋友圈却成被告，引发了一场损赔十万多元的侵犯纠纷。这个标题呢，是这位听众朋友直接发给我的。什么叫损赔呀、啊？我不太理解这个词，是不是一个病句啊？但事情我们知道怎么回事就好了。你看看，你看啊，收音机前各位听众朋友，晒朋友圈现在真的要小心。网上晒图一时爽，追究责任就泪汪汪。来看嘛，这个视频放在呃、哎，不晓得在哪哼，因为应该是发生在中国，发生在《法制日报》。哎，《法制报》的呢？哎，我这回忆一下，《法制日报》到底是正规的报刊还是歪的报纸？有没有懂的朋友给我解释一下？听名字挺正规的嘛，对吧？但以前有段时间，好几年前吧，那个《法制日报》全登的是，你懂的哈。就心里还多了无辜的。来开嘛，这儿有个小料。2015年5月的时候，哎、呃，也是几年前的事情了。小廖当时呢有个亲戚过生日，过生日呢当然是要表示一下的。小廖就觉得送花呢是个相对不错的主意，于是呢就打算去订束花给这个亲人。恰好呢小廖有一个同学叫小汪，汪玉华，王玉华，小汪专门就是做花艺的。小廖想呢，哎。刚好自己有这个需求，另外呢，咱们也能做个顺水人情，假装照顾一下朋友的生意，说不定老同学这边啊，对不对？还给你加量不加价呢？你买了一百多玫瑰，他给你升级，啊、呃，升级成两百多菊花，这这不是赚了吗？所以就找到了小王。喂，王王，哎，喵喵，你好，<笑>这是一猫一狗的对话啊，篱笆女人和你，王王，我现在,在你那喇叭把花，可以啊？什么场合？嗯，哎，就家常场合，就家庭场合，我们一个亲戚过生，哦，过生啊，啊，就是这样，我就不晓得过生送啥子花比较好。那这个要看你们关系，关系好呢可以送生日花，关系不好呢一般咱们这儿统一送菊花。哎呀，反正说起来，反正咋说呢，就是哎呀，出于礼貌必须要送嘛，反正一般嘛，平时来往的也不算很多。那这样，你这个种送菊花。但是我们不送那些菊花，什么波斯菊啊，什么不要。我们送夏桑菊，哎，四菊非菊。他说是菊，你就说这个是药。祝你身体健康，你看你也有台阶下，于情于理都说得通。嗯，好嘛，可以嘛，可以，可以，可以。啊，没有开玩笑啊，反正就，怎么会送夏桑菊？哎，夏桑菊到底什么样子？我反正只见过晒干了的夏桑菊，入药的夏桑菊，新鲜的不晓得没见过。反正就买了一把花，好多钱嘞。哎呀，你本来这个我们外边都是对外卖的两百的，但是咱俩老同学了，对吧？就不赚你钱了，收你三百吧。嗯，<笑>好，双方最后呢是以三百块钱成交了。之后呢，小王就把花给了小廖，小廖拿到花之后呢，哎，这个东西现在,在这个社会你也晓得、哦，你要啊，他喜欢晒一哈他自己花花草草啊，这个东西，鲜花配美女，觉得买都买了，送之前不得拍个照啊，对不对？本来三百块钱的，你说买了这个拍个照，哎，那就值三百五了，那算赚了。拍了照，发了朋友圈，配上文字啊：“火红的菊，火红的你，送给我的小表弟。”发了照片，结果这一下不得了了。之前卖花给小廖的小旺看到了，就跑出来了：“你怎么会在朋友圈发花的照片呢？”哎，亲爱的，我咋不能发嘞？有啥我问题错，当然有问题了，你这样一发，别人剽窃怎么办？别逗了，汪汪！就你这个造型，谁剽窃啊？我不管你认不认可我的审美，但是这束花凝聚了我的心血，凝聚了我的智慧，凝聚了我的审美。哎呦，汪、哦、汪，你认真的嗦？嘿，你这个人好怪哟！我买的花，我给了钱的，我也不能拍个照发个朋友圈嗦？我买碗面，是不是也凝聚了厨师的智慧？那是不是也不能晒嘛？我跟你说，你不懂。现在网上很多人坐享其成，抄袭别人的创意。我们花艺做的时候靠的是什么？靠的是创意啊！一旦别人学去了，我就没有竞争力了。哦，好像也是哈。你们现在说，也是你们确实是卖创意哦，这个样子。嗯，哎，那对的嘛。你看，你好生跟我说嘛，老同学一场，你凶我做啥子嘛？真的讨厌。我晓得啊，晓得啊。不好意思啊，啊不好意思。我反正删了就算嘛，反正没人点赞。散了，散了就算了呀！我要赔偿，赔偿，好嘛赔嘛！我马给你发个红包哈！红包不行，红包走不到路的，红包最多两百。两百还少吗？当然少啦，创意多值钱呢！我要十万，<笑>张口闭口十万，你硬是当钱不不是钱子，反正最后两个人没谈拢，两个人同学一场，最后大动干戈。小王一气之下把老同学告上了法庭，要求这个小廖、廖真真、廖真真在朋友圈中小除音像公开赔礼道歉，并且赔偿鲜花设计的合理使用费、精神损失费等共计十万多元。好，那么法院看了这个案子，觉得有两个争议会决定判决的结果。第一是什么呢？涉案花束就这把花是不是具有独创性，是否构成著作权法意义上的作品？被告。原告说他这个花很牛叉，你怎么看？哎呀，法官，我反正觉得一般。他这个就是两根绳绳一绑，包个塑料口袋就搞定了，很一般嘛。我觉得这种，哎呀，我当时，哎呀，反正我觉得还是该在三仁乡去买的。反正三圣乡那边，说实话，早上结早点儿，五块钱十八，多新鲜的；十块钱五八。那你觉得一般？当初为什么要买呢？哎呀，当时我也是看到他住都住起了嘛，我加上是老同学，也不好不买，我就只有买了噻。好吧，被告陈述完毕。那原告，你说一说，你这个花有好不得了？法官大人，我这个花啊，看起来普通，里面却蕴含着非常独创的设计。接到这个单子之后呢，我结合客户上大学时候神经兮兮的这样一种特点，专门为他打造了一款符合他形象和气质的花束。我第一次在生日花中用菊花当主材，这在花艺界可以说是前所未有的。哼，<笑>拿到那当然前所未有，主要人家也不干嘛。而且我选用了菊花，以黄色和白色为主，这两种颜色搭配在一起，有一种死亡的感觉。生日配上死亡，是一种极致的碰撞。在现代先锋艺术作品中，我这个叫做什么？叫做乱赠。那人家过生，你配菊花什么意思呢？法官有没有听过一句话：“向死而生”？这束花就叫“向死而生”，这个作品就叫这个名字。但凡有点文化的人，应该都看得懂的。哎，那你<咳>、嗯、说的对，哎，这个老李来、哎、过来，我们商量一下。你发现没有，这个原告这个女的嘴巴有点嚼、啊，她这个到底算不算有独创性？你说呢？哎，是是是是是，哎呀，我懒得跟她争。好，本庭认为，原告这个花呢，丑归丑，但丑的很有个性；丑归丑，但是丑的很稀有，所以我们认为有毒创性。而且这种独创性呢，一旦公布出来，容易被复制。被复制之后呢，有可能被人用来谋利。好，这个花有独创性这个事性，法院已经判下来了。那么好，另外一个争议点是什么呢？就是另外一个争议是，如果涉案花束构成了作品，廖珍珍的行为是否侵犯了汪玉华的著作权？也就是说，小廖在朋友圈发华的照片是的是侵权？法庭认为呢，小廖的行为是行使了展览权。那个法律类的东西很多条条框框的，还是多复杂的。我觉得学法律的朋友也不容易，既要背，同时呢要灵活运用，找到有利于自己这边的一些证据，合理的运用法律法规来为自己辩护啊，挺难的。什么叫展览权？展览权即公开陈列美术作品、摄影作品的原件或者复制件的权利，展览权应该归谁呢？我查了一下。美术品原件的展览权由原件所有人享有，那么法院认为小廖这个花呢有独创性，算美术作品。同时，这个花的原件是小汪做的，但是原件也就是这个花现在是小廖花钱买了，那么原件在哪儿，谁就享有展览权。于是呢，小廖他有展览权，并且小廖在朋友圈展览，并没有借此牟利，没有侵犯汪汪的著作权。于是呢，驳回了小汪的诉讼请求。大概呢，这个事情就这么回事啊。其实为了跟大家讲清楚这个事情呢，我真的还是查了点网站。我特别想搞清楚展览权和著作权的问题，但是看来看去呢，很多东西，呃，似是而非。所以为什么还是要有法官这一角色呢？我觉得就是因为法律有时候自己他可能也没有说的那么的明确，很多事情可能还是要具体情况具体分析啊。当然话说回来啊，关于花这个东西呢。因为前两天七夕嘛，大家可能买的人也不少。买花的朋友，你现在如果最近几年有买过花，你就晓得这个花啊，其实国家都倒差不差，不外乎呢就是国产花、进口花，呃，云南玫瑰、厄、哦、瓜多尔玫瑰的区别。这些东西呢，你你国家都拿得到，对不对？那么最后拼的是什么？拼的还是设计。卖花是卖设计，不是卖花本身。早些年你看，我们买花都是什么呢？都是一把，那个花呢就是一根绳绳，一根塑料口袋。然后后来慢慢卖卖。有些花开始用盒子装了，有些用箱子了。我以前收到过一个听众送的花，是用一个很漂亮的铁桶子啊，一个通通装到里。整体的颜色搭配、花束的高低层次、主材和辅材用什么包装，这些都是特别讲究的。我前两天啊，七夕嘛，我刚好在网上查一些东西，我就查到一个著名品牌的官网，做卖花的，十二朵的玫瑰礼盒叫什么？我把天空送给你。要999十九,九块，<笑>我把天空送给你，你还不如把现金送给我，我不要你的天空，真是<使>去你的天空吧，自己玩去吧。然后呢， 9 9九朵的玫瑰加个篮子要 5,999。九你算算这个好头价。我们好多年前我记得400块钱买99九朵嘛，蓝色那种就蓝色妖姬什么的，就拿玫瑰花染的，后面还是月季花染的，也是500元左右。其实他就是买个牌子，买个设计，买个盒子。现在特别流行用盒子装花，在以往是没有的，或者说很少。那么你想，第一个用盒子装花的人，他刚用盒子装花大卖，然后因为这个简单好复制，同行很快就可以照搬过去了，而又因为是照搬的，所以人家成本可能还更低，还更便宜甚至有一些规模大的，他知道你的路数了，他可能投入财力人力，火速的就把你赶超了。你比如说互联网行业，互联网的大额，你现在互联网企业，你有个啥子点子哈，一旦遭他们晓得了，自己没保护好的话，他依托他的平台随便搞个什么，来的比你快得多。那作为第一个动脑壳的那个花艺设计师来说，他就觉得，老子好不容易想了个东西，没赚几个就没得了，是还是想不通？因为我之前呢，在一个电台听过一个花艺师的采访，他也说到过，他每次想什么主意出来，确实摇不到好久就有人操起走了。曹老板这种还搞不到，就简直没法聊。于是呢，他没办法。作为一个有抱负的花艺师，他只能怎么样呢？他只能一直跑在前边所以啊，小汪的敏感，我觉得也可以理解啊。就本来花你这儿买得到，我在哪儿买不到，对不对？就是买你个创意和设计，但是恰恰呢，在中国，创意这个东西呢，又不是很值钱。大家觉得这个东西你值几个钱嘛，你跟我说花是进口的，那我愿意多给你付款。你跟我说这个包装纸是用的。是用的心相印的三层的卫生纸，那我愿意给你多付款。但是你说你这个创意，我怎么给你钱呢？值多少钱呢？可能卖花的人他也不知道他这个创创意的成本是多少，他问都是紫金哎的，这个不好估价。所以呢，没有人会说花二十元创意三十元，一共你给五十元，他都是合到一起走，这花买五十。对对，你包括装修也是，设计师跟你头脑风暴、画图设计，你愿意给他多少钱？所以他往往。要曲线救国，他要在装修和材料里面找。好、哦，大家这儿说回来，再我们说一下创意这个东西。前面我说了不好估价，所以呢，创意在咱们国家，或者说包括在全球范围内，你不好估价。于是呢，对于出售创意的人来说，他往往就只能换一个办法达到自己的目的，实现自己的利润。那么问题是，对于为创意买单的人来说，其实我觉得问题是同样存在的，就是。为创意付钱的人同样存在问题，因为他不好要价，所以卖创意的人呢不能靠卖创意为生，而反过来买创意的人，也有可能为了一些并不值钱的创意来买单，当了冤大头，是不是？这其实可能也是很多消费者不愿意为创意买单的原因之一。越现在这个社会到处都是机会，你好像有的时候只要有个点子就可以拿出来找人给你投钱，这里面有金点子、有好点子，但是也有泥点子。也是泥沙俱下，他很多东西就是新瓶装老酒，然后拿着创意到处找人。这种呢，其实现在才会也很多，很多年轻人啊，怀抱有点啥子想法、小点子、抱负，就到处找投资。你比如说小汪，你这个花你是有独创性，但是你来不来就赔十万，值不值十万呢？你硬是硬是情怀无价锁，不能不当回事，但是太当回事，好像。也不太合理。大家这个扯远了，说回来，大家现在呢在网上用照片啊，还是要注意看一下。尤其有的时候呢，因为我经常有的时候自己编编公众号啊、呃，编公众号呢在网上搜出来的图，这个你还是要看一看。现在搜图软件它会标注版权。右下角会有一个版权两个字，版权图片就不能乱用。至于买的东西能不能晒，我觉得除非是事先大家有约定你不遵守，并且这个约定呢是有法律效力的，不然的话放心晒，应该是没有什么太大问题。而这个案例判下来呢，其实我觉得也给了大家一剂强心针啊，随便晒你的这个不存在，只要不是一些需要保密的东西，哪怕是口头约定，我觉得你也不用去履约啊，想发就发。好。那下了节目找我有什么事情呢？魏岩大爷有什么小新闻的素材可以向我推荐？也欢迎您在微信上面直接来搜索谢谈德斯的微信号，拼音的谢谈，然后是数字的 0817， 拼音的谢谈，然后是数字的0817。加为好友来跟我留言就可以了。有时候下班不是那么的凑巧，听不到魏岩大爷的直播要怎么办呢？各位可以在第二天早上锁定到 102.6 7点到8点的城市早上好的节目会进行重播，重播内容就是头一天的节目，周末两天是没有的。如果重播各位你也听不到怎么办呢？那真是太不巧了。收听我们的节目的平台是很多的，啊、如果你真的想听，手机下一个软件喜马拉雅上面直接来搜索“微言大姨”就可以听了。我呢也会在上面持续的更新节目内容，现在一般就是一周更新一次啊。下了节目，各位找我有什么事情，或者说呢，微言大姨有什么小新闻的素材可以向我推荐。又或者说你喜欢我们台的其他的主持人，以前呢苦于他们在节目当中没有介绍自己的互动的方式，那现在好办了，欢迎你在微信上面直接来搜索“城市之音”的微信订阅号，是“城市之音 FM 1 0 2 6城市之音 FM 1 0 2 6或者呢，你直接在添加公众号里面搜索“城市之音”，搜出来的结果的第一个绿色头像的城市之音 FM 1 0 2二这个号呢，关注进去之后，在页面的左下角有一个 DJ 在这里，点击就进入到了 DJ 专区，里面就罗列出了城市之音所有的 DJ， 喜欢哪个点哪个，直接进去就可以留言了。